1: BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit wordt mede mogelijk gemaakt... door BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Roojakkers. Welkom bij de Big Five. Hoe houden we Nederland mooi, groen en mobiel? Veel complexe uitdagingen komen samen op ons weerspoor en waterwegen. Spoor en water. Welke keuzes maken de verschillende sectoren... als het gaat om onze nieuwe mobiliteit? Daar hebben we deze week over met de hoofdrolspelers. En vandaag is dat Marcel Koops, commercieel directeur... van leasebedrijf Atlon International. Welkom. Dankjewel. We beginnen met drie stellingen. Later kan je nuanceren. Nu is het nog eens of oneens. Een leaseauto van de zaak is eigenlijk een beetje passé. Ja. Ik zou prima een deelauto kunnen hebben. Ja. Private lease is de melkkoe van leasebedrijven. Kijk, er wordt al ja. gelachen. Ja, 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 is het. Nou, we komen erop terug, ja, Ik mag nuanceren, hè? Ja, precies. Ja. Het gaat nog gebeuren, hoor. De Leek zou denken, het lijkt me niet leuk... om in deze tijd directeur te zijn bij een leasebedrijf... nu we massaal thuis zijn gaan werken, niemand leest nog een auto. Hoe gaat het met je? Ja, gaat heel erg Goed. Gaat heel erg goed. Ja, het is grappig dat je het zegt. Uh, ik, ik moet daarbij zeggen
0: dat wij als, als leasebedrijf al in 2008 hebben ingezet op duurzaamheid. Mm -hmm. uh, en de stelling die we toen hadden, de meest duurzame kilometer is eigenlijk geen kilometer. Dus die hele transitie zagen we wel aankomen. maar We wilden, we wilden graag aan de voorkant van de golf staan. Dus wij hadden al in onze uitingen, onze strategie het terugdringen van het aantal kilometers al hoog op onze agenda staan. En we merkten dat verandering van gedrag heel lastig is. Dus dat zie je ook. Hè. We praten al heel lang over de mobiliteitstransitie. Het moet minder, het moet schoner. Uh, is het is heel lang uit. Nee, ja, maar door, door, door corona in één keer was het er. He, we mochten in één keer niet meer reizen. He, we zaten met z'n allen thuis. En in één keer was het mogelijk. Dus we hebben daar heel veel aan, heel veel, uh, ja, heel veel aan besteed. Mm -hmm. In de dialoog. He, dus we hebben daar heel veel intelligentie op losgelaten. Maar het was eigenlijk nooit mogelijk. Heel langzaam. En nu in één keer
1: is het er. Ja, maar de, de, de meest duurzame kilometer is de niet gereden kilometer, zei je. Maar dat is dan ook meteen het einde van het businessmodel van Atlon.
0: Ja, dat klopt. Als je het zo bouwt zou stellen. maar Daarom was ik wel blij dat ik hem mocht nuanceren. Ja. Uh, want Mobiliteit zal altijd blijven bestaan. Of het nou de automobiliteit zal blijven bestaan, maar we moeten het anders en we moeten het slimmer doen. Is een contract van vier jaar, het gemiddeld leasecontract, is dat nog van deze tijd? Bedrijven die plannen maken in het verleden maakten plannen voor vijf, voor tien jaar. Nu maak je plannen misschien voor twee tot drie jaar. Want die wereld verandert zo snel. Is een leasecontract voor vier jaar die je afsluit, is dat dan nog wel van deze tijd. He, want intussen tijd verandert te veel. Je kan van baan veranderen, uh, je kan van uh, je gezinssituatie kan veranderen en dat gebeurt ook. Maar dan zit je wel vast aan die auto die je gekozen hebt voor vier
1: jaar. Ja, maar aan de andere kant hebben jullie die vier nodig om ook die auto te kunnen afschrijven.
0: Dat toch? klopt, dat klopt. Dat is ook zo. Dus het is een verandering. Maar daarom zeg ik ook, het is gradueel. He. Dus het is niet van de een op de andere dag is het, het einde van de leaseauto, maar die verandering die, ja, die is ingezet en die gaat ook door. He. Dus uh, daar hebben wij ook een rol in.
1: Ja. Wat gebeurde er op het moment dat die coronacrisis uitbrak bij jullie? Want dan je dat mensen thuiswerken, dat de ja. snelwegen leeg zijn, dan ja. is het denk ik code rood. binnen. Het ja,
0: was code rood. Uh, ik was zelf twee jaar geleden ben ik begonnen in een nieuwe job. Een internationale job. Ja, voorheen uh, CEO
1: Atlon Nederland. Ja, ja,
0: ik was aangenomen juist om die hele transitie, die strategietransitie te, te maken. He, dus leuk, nieuw, nieuwe concepten, verandering.
1: Ja, en toen, kwam de werkelijkheid en toen kwam de werkelijkheid
0: en toen was het crisismanagement. He, dus het was gewoon hard op de cijfers zorgen dat je de, de nullijn, de zwarte cijfers bleef, bleef schrijven. Maar ook onze klanten met name helpen. Want die hadden ook een
1: probleem. Ja, hoe lukte dat, die zwarte cijfers houden?
0: Um, door met name uh, onze klanten te helpen. En dat heeft het eigenlijk ook een positief effect op onszelf gehad. He. Je kunt je voorstellen, uh, op het moment dat COVID uh, zijn intrede deed bij klanten... zaten de klant in één keer met uh, bijvoorbeeld kosten rond de mobiliteit. He. Die contracten voor vier jaar, als je de mensen niet meer nodig hebt, moet je afschalen. Uh, maar je zit wel met die vaste kosten. Dus wat wij gedaan hebben, is contracten uh, verlengen. Uh, we hebben betaalregelingen met onze klanten afgesproken. We hebben korte termijncontracten ingezet. Dus kortom, we hebben heel veel gedaan om onze klanten te helpen... om die kosten onder, onder controle te houden.
1: Maar de klanten die omvielen?
0: Eigenlijk niet, nee. Klanten die in contract tuurlijk, niet meer naar, naar konden
1: komen? Nee, want wij
0: zijn een leasebedrijf eigenlijk actief in heel veel sectoren. En de sectoren die het hardst geraakt zijn... hebben wij ook het minst marktaandeel in. Dus horeca, evenementenbranche? Klopt. Klopt, ja.
1: Dat doen ze niet in leaseauto's?
0: Nou ja, ook wel. Maar nogmaals, we zijn groot. Hè, dus een onderdeel daarvan is die sector. Maar dat ja. kun je opvangen omdat je ook groot bent. Ja.
1: Is er eigenlijk een grens aan de hoeveelheid auto's die je als bedrijf bij jullie kan leasen?
0: Nee, er is geen grens. Uh, alle, maar er vindt altijd wel een, een, een kredietrisicoafweging plaats. Ja. Dus op het moment dat je heel groot concentratierisico hebt bij bijvoorbeeld een. En dan kun je je afvragen, moet dat concentratierisico zo groot zijn... of wil je dat beter evenredig verdelen?
1: Ja, want ik kan me voorstellen als er heel veel auto's bij één bedrijf staan... en dat bedrijf valt om, dan, ja. Ja, dan heb je een ja, groter probleem klopt, dan weer je dat beperkt.
0: Dat klopt, dan ben je, heb je een groter probleem. Wat we wel vaak zien, is dat bij die grote bedrijven... deel je ook de, de wagenparken met je concurrentie. He, dus dat vindt altijd wel een verdeling, een verdeling plaats. En is dat uit concurrentieoverwegingen vanuit zo'n bedrijf? Uh, nou Voor een bedrijf vaak ook om de lease sector scherp te houden. Ja. Ik zeg niet dat dat de beste manier is... maar dat is wel dus hoe de sector en de branche werkt.
1: Nee. Maar dus is dat altijd handig, die verdeling zo? Uh,
0: nee, ja, ik vind niet altijd. Want uiteindelijk gaat het niet om de laagste kosten aan de voorkant. En dan kom, dan kom ik weer terug op die transitie. He, als jij een partij hebt die jou kan helpen... om jou door die transitie te loodsen... He, dus in plaats van aan de voorkant, laagste tarief, hoe gaan we nou die transitie maken... naar schone, duurzame flexibele mobiliteit... heb je een partner nodig. En dat kun je prima met... Een partij doen.
1: Ja. Er was even sprake van een dalende lijn in de zakelijke branche. Ik zat te kijken, zat wat cijfers na te kijken. Maar het gaat nu eigenlijk weer de goede kant op.
0: Ja, absoluut. Maar dat is ook wel wat jij vroeg. Hè? We zijn de bedrijven omgevallen. Je ziet nu dat de economie weer glorieert als ooit tevoren. Ik weet dat mijn jongens zijn net van school afgekomen. En wij maakten ons heel erg zorgen komen die nog wel aan een baan. Maar die arbeidsmarkt is nu weer booming als ooit tevoren. Dus het lijkt wel gewoon een soort korte shake-out geweest. En dan al werkgevers met liefst Gaan gaan worden, of niet? Nou, dat verandert. Dat verandert. Bij onze klanten, en dat zie je ook, stond duurzaamheid, flexibiliteit, stond al hoog op de agenda. En dat is alleen maar meer geworden.
1: Ik las ook een artikel waarbij een, een collega van je, van het Brabants Mobiliteitsnetwerk, dat bestaat. Die zeiden: ja, de crisis gaat een gigantische impact hebben. De wereld van leasebedrijven ziet er binnen nu en vier jaar heel anders uit. Is dat een, een, een ja, conclusie of een, een projectie die je deelt?
0: Ja, als ik hem teruggrijp op wat ik zei met die transitie... waar we op 2008 al hebben ingezet. Hè? Duurzaam mobiliteit, duurzaam mobiliteitsplan. Moet je, moet je reizen? Hè? Als je gaat reizen kan dat met alternatieven. Hè? 8% van de, van de beweging in Nederland is al op de fiets. Hè? De trein. Er zijn zoveel alternatieven. Um, en dat is nu werkelijkheid geworden. Hè? Kijk naar ons eigen mobiliteitsbeleid. Wij gaan nu naar 50% thuiswerken met het hele bedrijf. Dat heeft een enorme impact. 50%, ja. ja, dat heeft ook impact op mobiliteit. Het heeft ook impact op het leasepark. He, moet je dan nog al die, al die medewerkers voorzien van een leaseauto? Als je teruggaat naar 50 De accountmanager moet die nog al zijn klanten bezoeken. Voor, voor corona gebeurde dat. Maar ook internationaal. He, als je kijkt naar al onze vliegbewegingen. Dat was enorm.
1: Dat is, al, dat is allemaal teruggebracht. En, ja, en toch, die nieuwe die baan toch, zeker. Want en, en ja klopt, maar we zijn nog steeds succesvol. He, dus ja. het kan. Want in zo'n nieuwe baan moet je als Antlon International naar de verschillende landen neem ik aan. Ja. Maar ja, dat kon niet meer? Nee, dat nee, kon niet meer. Zit je te trappen om weer een vliegtuig <laughs> te kunnen stappen?
0: Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb intensief gevlogen in mijn eerste, in mijn eerste introductieweken. En dat was best intensief. Uh, als je het me toen had gevraagd, had ik gezegd... dat moet weer terug naar het niveau waar we toen op zat. Hè? Dus veel, veel fysieke bezoeken, maar nu ben, kom ik daar wel van terug. Maar wij ook als bedrijf, want dat kan prima zonder. Ja. Of be veel beperkt, laat ik het zo zeggen.
1: Dus met andere woorden, we hebben nou eenmaal die transitie... naar meer thuiswerken, minder mobiel zijn. Het voelt ergens ook een beetje straf. Hè? Dan had je dus een leaseauto als werknemer... dan moet je al thuis gaan werken ja. Ja. in plaats van... Ja. en dan wordt ook die auto misschien nog van je afgepakt. <laughs> ja, maar dan
0: moet je ook afvragen. Hè? Uh, en dat hoort er ook bij... Als je nou kijkt naar de leaseauto, en ik kan dicht bij mezelf houden... op het moment dat je niet meer naar kantoor gaat en je werkt thuis... wat, doet, wat staat die leaseauto? Het staat stil. Kinderen moeten ook naar sport gebracht worden. Ja, dat worden. klopt. Maar is dan die auto wordt ingezet voor privédoeleinden... of is dat puur voor zakelijk? Dus kortom, die zakelijke mobiliteitsbehoefte die is in transitie. Dus ik zeg niet dat het, dat het auto helemaal weggaat... maar het moet wel flexibeler, het moet duurzamer.
1: Ja. Nog heel even voordat we praten over die transitie... want daar komen we echt over te spreken dit uur. Nog, nog een aantal gevolgen van corona die ik wil nalopen. Ja. Uh, dat chiptekort dat er is binnen de, de automotive. Dus dat, dat komt doordat, heb ik me laten vertellen... autofabrikanten in eerste instantie hun bestellingen bij chipmakers annuleerden... aan het begin van de pandemie. Nou, nu kunnen er minder nieuwe auto's worden afgeleverd. Kunnen jullie daardoor klanten nog bieden wat jullie willen?
0: Ja, dat kunnen we. Uh, het heeft impact. Hè? Dus uh, de auto's die in bestelling staan, die, die de afleveringen zijn, uh, zijn of worden vertraagd. Um, maar wij zetten leasecontracten in, wat ik al zei, he, voor een gemiddelde duur. Uh, en die kunnen we ook verlengen. He, dus dat doen we. Uh, we hebben ook een grote rentelfloot. En de float, uh, he, de contracten in de rentelfloot zijn vaak kortcyclisch. Uh -huh. Dus max twee jaar. Die zijn we aan het verlengen. He, dus wij zorgen dat de auto's die wij hebben, dat we, we mee gaan. Zo, dat we die ook zoveel mogelijk in ons park houden. Om onze klanten mobiel te ja, houden. Om zo te voorkomen dat er tekorten ontstaan. Klopt, is. klopt. Ja. ja, want je wil de klant ook wel aan je binden, blijven binden. Laten we eerlijk zijn, ja
1: ja, want die, die je, je zal ze nodig hebben ook in de toekomst. Tuurlijk, tuurlijk, ja. Big Five. Art roojakkers. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Vandaag de gast Marcel Koops, CCO van leasebedrijf Atlon International. We hebben het al over het thuiswerken, het nieuwe hybride werken, deels thuis, deels op kantoor. Gaat het eigenlijk terugkeren dat we dan op maandagochtend... met z'n allen in onze leasebak in de file staan of weg naar ons werk? Ik denk persoonlijk
0: van niet. nee. nee. Wij denken ook van niet als bedrijf. Ik, ik denk dat je het ook niet moet, meer moet willen. Eh, ik bedoel, als je kijkt naar de hele fileproblematiek... de piekbelasting waar we het altijd over hebben. We hebben daar echt, echt last van gehad met z'n allen, toch? Daar praten we al heel lang over. Hè. De treinen, bomvol. Euh, met de auto kwam je niet meer vooruit. Dus wat wij eigenlijk wilden is, is het aantal kilometers terugdringen... Hè, de piekbelasting zoveel mogelijk ontzien, het anders inregelen... en nu door covid, in één keer kan het. Hè, dus uh, ik rijd hier vanochtend... Of, nee, ik ben in ieder geval met, de trein, met, uh, met mijn auto naar de trein gereden in Breukelen... maar ik keek naar de file, naar de file maar ik kijk naar de hè, zijn de files. Nou, er zijn geen, uh, geen files. Hè, dus fietsfiles moet die je gaat... dat weer in de stad. Ja, dat zou... In de stad in ieder geval, ja. ja maar, maar dat is nog beter dan auto... autofiles, zou, is... zou ik ja. zeggen. Ja. Ja. Dus nee, je moet het ook niet meer willen. En ik denk dat het ook niet meer teruggaat. We hebben natuurlijk een enorm onderzoek gedaan... binnen onze eigen medewerkersbestand. Mm -hmm. en, en mensen willen, willen het ook niet meer. Dus dat is het goede ervan. Het goede ja.
1: En het is, het, dat is ook echt zo. Of is dit nu wensdenken? Net zoals we dachten dat de wereld... Hè, weet, weet je nog, die mm -hmm. eerste maanden van de pandemie... Ja. de wereld ja. zou beter en groener... Ja. en we ja. zouden allemaal liever worden... het zou ja. allemaal mooier worden... Ja. Ja. Ja, we zijn nu toch ook een beetje aan het ontnuchteren.
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat, eh, nogmaals, de verandering was al in gang gezet. Eh, de versnelling is nu gekomen. En ik denk dat het weer, eh, het zal weer een stukje teruggaan. Mm -hmm. Het zal zich wat meer normaliseren. Maar niet meer terug naar het oude niveau. Nee, nee dat geloof ik niet.
1: Nog één actueel ding, want elektrische auto's... Dan komt die bijtelling straks. Die gaat weer omhoog hebben in januari. Mm -hmm. ja. Wat, ja. Voor, wat voor invloed heeft dat op jullie? Want tegelijkertijd, we hadden het over chiptekort. Dus auto's kunnen nu lang, langzamer geleverd worden. Dus daarmee komt die datum van 1 januari natuurlijk in, de, in zicht.
0: Je bedoelt dat de auto's niet meer afgeleverd worden? Ja, nee, dat, uh, ja, maar de, ja dat klopt. Nee, dat heeft een impact. Ja. Gaan jullie daarmee om? Uh, ja, daar kunnen we niet zo heel veel mee. Nee, nee.
1: Ja, Want ik kan me voorstellen als zakelijke werknemer. dat dus je denkt, ik bestel nog snel zo'n elektrische ja, auto. Ja, maar misschien,
0: ja. Uh, misschien bestel je hem af. Aan de andere kant, de bijtelling is nog steeds wel gunstig. Mm -hmm. he, dus je zegt, hij gaat terug, maar hij gaat nog niet terug. Hij gaat niet terug naar ja. het niveau... Van een, van een diesel- of een benzineauto. Nee. He, die 22 is 12 procent, nog steeds, nog steeds aantrekkelijk. Dus het wordt gradueel verhoogd uh, tot en met 2025. Ja. Dus het is nog steeds aantrekkelijk.
1: Okay. Uh, buiten die elektrische auto zijn jullie eigenlijk je vleugels aan het uitslaan. Zal ik het zo maar zeggen. Dus onder, want het zakelijk verkeer verandert onder invloed van het nieuwe hybride werken. We vervoeren ons op andere manieren dan alleen in de leaseauto. Daar willen jullie mee meegaan in die beweging. Ja, ja, Wat voor manier? Ja,
0: nou Daar gaan we al in mee. Hè? dus ik, ik refereerde al aan ons duurzaam mobiliteitsplan. 2008, toen we dat lanceerden, waren we een beetje de, werden we een beetje uitgelachen als leasemaatschappij. Hè? Want dan wordt er ook gelijk gezegd... van ja hè, groen, hoe dan? Hè, 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 duurzaam mobiliteitsplan, niet meer reizen... heeft een negatieve impact op de lease sector. Maar nu is het actueel. Maar in alle stappen die, 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 die je afweegt... Hè, met, met je reisbewegingen. Moet ik reizen? Ga ik reizen? Welke vorm, met welke vorm ga ik reizen? Als ik ga reizen, reizen elektrisch... Uh, het moet veiliger. Hè? Dus uiteindelijk hebben we daar ook een, willen we daar ook een, een, een belangrijk onderdeel van uitmaken. En uiteindelijk, wat je bespaart, wil je weer terugbrengen hè? Aan, 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 de, aan het verduurzamen van, uh, van de wereld. Het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Dus dat blijft... Uh, in elke stap blijven, daar, blijven er ook mobiliteitsconcepten uh, ontstaan. Daar blijft een behoefte aan ontstaan. Ja. He, dus ik, wat, wat ik wil voorkomen is dat ik zeg... Van, joh, het hele leasepark gaat terug. Door de veranderingen. Geen leaseauto's hebben de leasemaatschappijen geen, uh, geen rol meer. Juist wel. Want, want hij verandert. He, dat is eigenlijk de transitie waar we het over hebben.
1: Uh, Schets eens een beeld van het bedrijf... dat wat jou betreft jullie zouden moeten zijn... over pak en beet vijf jaar. Dat, dat grote wagenpark is misschien wel wat uh, ingedikt. Ja. Ja. Wat komt er voor in de plaats?
0: Een, een mobiliteitsconcept, een mobiliteitsbudget. Dat het in. Dat jij als, als individu beschikbaar heb, beschikbaarheid, beschikbaarheid hebt over een mobiliteitsbudget. Waarin jij jouw mobiliteit kan inzetten waar je op dat moment behoefte aan hebt. En dat kan voor jou zijn als je in het buitengebied woont. Hè, zal je eerder behoefte hebben aan de auto. Maar dan kun je je afvragen, moet ik dat contract voor vier jaar hebben? Of moet ik een budget hebben waardoor ik mijn auto kan kiezen? Op dat moment welke ik nodig heb. Dus door de weegs kan ik prima in een kleine elektrische auto rijden. Maar in het weekend of in de vakantie heb ik een grotere elektrische auto nodig. Dat moet kunnen. Dat nu eigenlijk amper. Dat jij, als jij in de stad woont... dat jij in ieder geval gebruik kan maken van de mobiliteit die je nodig hebt. We hebben het over deelauto's. We hebben het over fietsen. We hebben het over scooters. We hebben het ook over OV. Dus je maakt die afweging. Ik, ik, ik heb nu ook een mobiliteitsbudget binnen ons bedrijf. Ik heb nog geen fiets geleased, maar die heb ik zelf, maar dat kunnen we doen. Uh, ik kan ook met de OV, hè, dus ik besluit vanochtend hier met de trein te komen. Uh, als je bij mij dat drie, vier jaar geleden had gevraagd, was
1: ondenkbaar. Want dan stapte ik automatisch in de auto. En mijn, mijn, mijn bedrijf faciliteert dat. Ja. En dat zit hem dus in, dat via jou, jullie bedrijf kun je dus ook de trein pakken... en ook een fiets leasen. Ja, dat klopt. fiets ja. leasen,
0: ja. Ja, ja dat, is, dat is ook gebruikelijk nu. Hè. Dus dat is ook de, 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 de 8% bewegingen die we maken op de fiets. Ja. daar is een enorme behoefte en dat gaat versnellen.
1: Maar we hebben toch allemaal een fiets, waar moeten we die leasen? Nou, uh, we hebben een
0: fiets. Maar ik weet niet of je de prijsontwikkeling van de fietsen kijkt. Met name de elektrische fietsen, die zijn best wel kostbaar. Uh, kijk naar de X. die zie je ook wel veel in het verkeer al. Ja. Uh, die zijn hartstikke effectief, efficiënt om in te zetten. Ja. Uh, maar, maar daar geldt hetzelfde voor. Wil je dat zelf kopen uh,
1: of wil je het leasen? geldt eigenlijk hetzelfde je voordeel voor het leasen van een auto. Ja. En dat moet dus dan gebeuren met zo'n mobiliteitsbudget. Dus ik krijg als werknemer <kliek> een bepaald budget per maand... Ja. en daarmee kan ik mijn ja. eigen inzicht beslissen. Ja. Deze keer de auto, dan de trein, en dan een fiets. Die zijn geen van alle dus standaard een verlenging van mijn woonkamer. Want nee. die worden ook door andere mensen gebruikt. Ja. 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 Dat is een drempel, kan ik me voorstellen, voor klanten. Uh, deelconcept bedoel je? Ja. ja, maar ook
0: daar weer uh, individueel. Hè? Dus niet iedereen zal gebruik willen maken van uh, een deelauto. Uh, ik hoorde Maarten Stijnburg zeggen. of uh, Die had het over de wc. Hè. Je, de wc wil je ook niet delen. Nee. Die, is van, die is van jou. Uh, maar het neemt enorm toe. Uh, als ik kijk naar mijn eigen vriendengroep. En dat zijn mensen ook van mijn leeftijd. Mm -hmm. uh, die in een, in, een, in een stadsgebied wonen. Die hebben, sommigen hebben al geen auto meer. Maken al gewoon gebruik van, van deelhouders. Op een de mensen die nodig hebben. En het gebeurt. Het uh, is dus zelfs die doelgroep. En, en als je dan kijkt naar die jongeren. die, de, die al nu, uh, Vroeger wilde je rijbeest halen. Wilde je een auto. Daar vindt een enorme verandering in plaats.
1: Hoe ja, zitten bijvoorbeeld bij jou thuis?
0: Die jongens hebben geen auto.
1: Willen ze een?
0: Eigenlijk niet. Ja, als ik hem betaal misschien. Maar, <laughs> maar ze willen met name mobiliteit. En bezit is lastig. Is ja, ze, willen, ze willen eigenlijk van het bezit af. En, en voor hun is het al veel makkelijker. Want ze kijken ook amper meer tv. Want ze kijken ze kijken naar YouTube. Ze kijken filmpjes. Ze kijken op momenten. Het is
1: moment, on demand. In een abonnementsvorm. Voor hun is dat heel gewoon. Ja, je hoeft voor bezit niet mij is dat hebben, nog wel minder. Het gaat om het gebruik. Klopt. Ja. Ja. En die wereld, die markt is dus ongelooflijk snel veranderd. Ja. Sneller dan je misschien door kan hebben als bedrijf. Ja. Die jongeren. De generatie die dat zo snel ja. eigenlijk oppakt. Nou, maar het is ook snel gegaan. Als je kijkt naar abonnementsvormen. vormen.
0: Bijvoorbeeld. Yeah? Ja? Ja. Maar in dat... zijn algemeenheid, hè, dus, dus ja. dat vindt voor automobiliteit... en mobiliteit gaat dat, gaat dat diezelfde transitie plaatsvinden. Ja,
1: maar dan kijk je dus naar een waarbij je toch van buitenaf denkt, die hebben een groot wagenpark ja. dat ze onderbrengen. Ja. Nu is het dus een andere wereld aan het worden... waarin jullie moeten meebewegen, ja. want ja, als je stilstaat... Dan heb je geen tours meer. Precies. En ik heb van de week ook gesproken met Marjan Rintel... president-directeur ja. van NS. Klopt. Had het ook over mobiliteitsbudget. Ja. Dat je bij hen eigenlijk kan kiezen, deze keer een auto, ja. dan een fiets. Ja. Dus wordt dat eigenlijk de nieuwe concurrentie? Ja, ik zou niet, ik vond, en Marianne had het
0: wel mooi, die vertelde het ook wel mooi. Uiteindelijk gaat het ook om partnerships. Het gaat, om de, het gaat niet meer dat je alles zelf wil doen. Wij hadden ook de illusie toen wij vijf jaar geleden startten met het mobiliteitsplan. Wij moeten alles zelf doen. Maar daarmee ga je het niet overleven. Je moet doen wat je, waar je zelf goed in bent. Voor ons is dat financiering. Wij financieren de auto's. Wij, wij maken ook geen auto's. Wij bieden auto's aan onze klanten aan. En we faciliteren alles eromheen. Mm -hmm. uh, dat doen we ook met, met, met garagebedrijven. Uh, maar dat kun je dus ook doen voor de nieuwe vormen van mobiliteit. Dus het gaat met name in dat ecosysteem. Dat je daar een, een, een onderdeel, hè, dat je daar onderdeel van bent. Juist op de kracht wat jij in kan zetten.
1: Ja, maar het heeft ook te maken met een businessmodel. Ergens moet er verdiend worden. Ja. En als ik ja. straks mijn mobiliteits budget inzet via de NS... dan ja. zullen zij daar een percentage van pakken, ja, niet Adlon. Ja, dat klopt.
0: Maar uiteindelijk zit er, zit er ook... en dat is de rol die wij hebben in zakelijke mobiliteit... wil een klant ook ontzorgd worden. Want waar onze klanten zich heel veel zorgen om maken nu... Het, het lease, de, de lease regeling hebben ze ingeregeld. Dat is al jaren zo. Ja? En wij merken dat onze klanten die transitie nog niet zo snel willen maken, omdat ze het ook nu ingeregeld hebben. Dus zij, het zijn het ook, zij zijn zijn ook, ja, Ze zijn ook bang dat ze enorme workload op zichzelf afhalen. Ja, ja, geen al, grip meer op kosten, ze moeten het gaan organiseren. En dat is de rol die wij willen spelen in die ontzorging. Dus aan de achterkant kun je met je partnerships kun je het aanbieden,
1: maar integraal. De, de klantbediening, klant, klantinterface. Mm -hmm. Dat is toch wel de rol die wij wel graag willen spelen. Ja, want nu zit ik met een bedrijf. en heb ik enkele tientallen werknemers. Of honderden werknemers ja. met een leasebak. Ja. En die hebben straks allemaal individuele wensen. Ja. Dan weer een fiets, dan, ja. dan weer een trein. Ja. Maar als je, dat van. als je dat dus kan
0: faciliteren. En je, kan dus je kan daarmee de klant ontzorgen. Uh, dan, dan hoeft
1: een, kan een klant ook makkelijk die overstap maken. Maar staat daarmee, voor jullie staan daarmee de kosten ook onder druk, kan ik me voorstellen. Want het is in, een ingewikkelder plan dat je moet maken... dan wanneer je iemand die leasebaar kan geven. Ja, maar die slag
0: naar die hele digitalisering moet je toch al maken. En, en wat wij nu ook doen, is niet meer kijken naar het bestaande businessmodel. Dus als jij je bestaande businessmodel wilt digitaliseren... dan denk je ook in de oude wereld, in de oude richting. Maar je moet ook denken in nieuw. En als je daarmee, he, een van je, van je startpunten is... het moet flexibel, transparant, ja. uh, het moet duurzaam zijn... Je kan het in één keer nieuw inregelen, dat is wat we doen. Uh, dan kun je ook met mobiliteitsconcepten komen... die niks meer te maken hebben, te maken hebben met de oude wereld. Ja. maar het is, Eigenlijk word je een IT-bedrijf, zoals je het dat, dat klopt, ja.
1: Dat is een hele andere sector... Ja,
0: dat, is een andere, dat is een andere sector, maar het, het, het stuk financieren... ik zeg het over assets, de auto, die moet ook nog altijd gefinancierd worden. Dat zie je ook met heel veel platformbedrijven... die alles aanbieden hè, om jou als consument uh, te ontzorgen. Maar uiteindelijk, op het moment dat de, 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 de auto gefinancierd moet worden... komen ze toch vaak bij de geëikte
1: partijen uit die, die hun daarbij moeten helpen. Het ja. is nog moeilijker om mensen te vinden hè, in de IT-sector. Ja, dat dat, stond. Stond.
0: dat is de nieuwe uitdaging dan nu bij Auton. Ja. Maar we, we moeten ook uitdagingen houden, blijven houden, toch? ja. 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 Wat doen die jongens voor jou? Uh, ja, die hebben de, de, ja, dat is heel klassiek. Maar die hebben de automotorschool gedaan. Maar, maar dat had meer te maken dat ze niet helemaal wisten wat ze wilden. Nee, nee, dat weten ze nee, nog steeds niet nee. trouwens. Nee. Kom ze nog stage <laughs> lopen, of niet? Dat <laughs> nou, hebben ze elders gedaan. Ah, okay. Ik wil graag gescheiden houden. Ja, ja, ja.
1: Ja. We gaan straks verder praten. En dan onder andere dus ook over private lease. Uh, en over nieuwe mobiliteit. Ik wil ook graag nog iets verder met je in de toekomst kijken. We hadden het nu over vijf jaar. Maar hoe gaan we ons vervoeren over pak en beet twintig jaar? Hoe gaan we dat in ons land doen? Praten we zo over verder. Tot zo. Welkom bij het tweede uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe mobiliteit. Eerder deze week sprak ik met Marjan Rintel... president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Dat gesprek is te horen in de BNR-app... net als de andere gesprekken van deze week. En vandaag de gast, Marcel Koops, CCO van leasebedrijf Atlon International. En we hadden het over dat hybride werk, over thuiswerken. Jullie doen dat 50 hè? dus thuiswerken en op kantoor. Flexibele mobiliteitsbudgetten, dus niet alleen een leaseauto... maar je kan ook de trein pakken of een fiets... Um, dat gaat natuurlijk ook over duurzaamheid. Dat gaat Klopt. over die kilometer, wat je al zei, de, de meest duurzame kilometer, de niet gereden kilometer. Het is eigenlijk vooral natuurlijk duurzaam als je elektrisch rijdt. Absoluut. Ja,
0: ja. En, en wat je ook noemde, het mobiliteitsbudget, inclusief een flexibele auto-oplossing.
1: Ja. Is, is heel de lease in Nederland al elektrisch?
0: Nu al bedoel je, uh, nog niet. Uh, zijn we. Nou, we zijn wel ver in Nederland, moet ik eerlijk zeggen. Ik denk dat eh, gemiddeld 40 van onze bestellingen... al gewoon volledig elektrisch is. Mm -hmm. uh, maar als je dus kijkt. van de naar... bestellingen? Dus wat, van wat er nu rijdt? Van activaties, moet ik zo zeggen. Ah, ja, dat, 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 dat komt later, dat heeft een vertragingseffect. Mm -hmm. He, dus dat zit tussen de... Ik denk dat het nu gemiddeld bij ons rond de tussen de 15 en 20 procent zit. Ja. Maar het gaat nu heel hard. Uh, en als je dan toch kijkt naar de miljarden die de auto-industrie auto nu investeert in de, uh, op de wegzetten van elektrische auto's. Uh, ik was op de IAA deze, deze week. München? München, daar zie je elke, elke fabrikant introduceert alleen nog maar zijn elektrische modellen. Ja, die grote uh, dus, conferentie is dat, waar ja, inderdaad alles ja, getoond wordt. Nu. Dus allemaal de doelstelling op 2025, 2030. Gewoon alle auto's uh, uh, moeten gewoon elektrisch
1: zijn of emissievrij zijn. Ja. En dus daar gaan wij natuurlijk uiteraard in mee. Ja. Ik heb toch zo'n halve vorm, zo'n plug-in hybrid. Ja. Dus dat is ja. gedeeltelijk elektrisch, ja. maar toch ook niet ja. helemaal. Het is ook gemakkelijk om het niet helemaal te hebben. Ook. Ja,
0: absoluut. Ja.
1: Ja. Rijd je zelf in?
0: Ook in een plug-in. Ja. Ja, de volgende wordt wel elektrisch, ja. uh, maar nu nog plug-in. Vanwege
1: ja. het fenomeen laadpaalstress? Uh,
0: nou, Hebben ik mensen, ben hè? ook wel een Nederlander, moet ik zeggen. Dus de auto die ik kon rijden was voor mij gewoon goedkoper in het putje. Oh, ja. Dus die afweging <laughs> maak ik ook nog met twee studerende kinderen. Ja, ja. Uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, je stap naar elektrisch is makkelijk te maken. Want als ik nu kijk naar de kilometers, en zeker met, met corona nu... Hè, want ik had ik, ik nog vaak ritjes naar Duitsland. Uh, die heb ik nu ook niet meer. Hè. Nu, nu overwegen we ook veel meer de trein of de elektrische auto... indien... In uh, mogelijk. Maar die, die... Ik weet niet hoe met jou zit, maar die, met die hybride rijd ik bijna al mijn ritjes ja. gewoon elektrisch volledig. Nee. Dus waarom kan het dan niet nee. volledig elektrisch?
1: En uh, wanneer komt dat kantelpunt eraan, denk je, qua volledig elektrisch? Nu
0: al. Als je nu kijkt naar de bestellingen, zeker in Nederland, hè, Europees wil ik nog niet zeggen, daar zie je een aantal landen nog in de vertraging. Uh, maar die druk vanuit, uh, vanuit Europa die is er, hè. klimaatakkoord... dus daar gaat het, die transitie net zo hard plaatsvinden. Maar Nederland als land, met de omvang, de infrastructuur... ja, het is, is elektrisch. Hè. Dus als ik zei, die, die aantal bestellingen, die 40 die, die slag van hybride naar elektrisch is al lang
1: gemaakt. Ja. En, en is er nog iets nodig vanuit de overheid op dit vlak? Want er, er wordt nu geformeerd, tenminste. Er gaat wel weer een keer geformeerd worden, waarschijnlijk. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Wat, is er, wat is er voor nodig vanuit Den Haag? Uh, die die nou, dat kantelpunt nog te bespoedigen.
0: De overheid heeft al veel gedaan. Er is uh, dus veel aan, aan, aan subsidies. Hè. We hebben het over bijtelling ja, ja, ja. gehad. Maar ook subsidies met de aanschaf van de auto's. Als je kijkt naar de hele infrastructuur. Een aantal laadpalen is natuurlijk enorm fors, uh, fors toegenomen. Dus daar wordt al heel veel aan gedaan. Met die transitie naar, naar meer hè, alternatieve vormen van mobiliteit. Moet de overheid nog wel veel doen aan, aan fiscaliteit. Hè. Dus alles rondom de leaseauto. De bijtelling is ingeregeld. Maar op het moment dat je naar flexibiliteit gaat. Wordt het lastig. En dus waar dat... zit hem dat in? Omdat die regels er gewoon simpelweg dus dus nog niet, nog niet zijn. He, dus dat, dat werkt beperkend. Uh, dat werkt ook dat je, je administratie, he, geeft een administratieve last. He, dus uh, dus dat, dat, dat vertraagt wat de transitie, maar rondom elektrisch rijden in Nederland vind ik dat er al heel veel gebeurd is.
1: En dat de bijtelling ook... dan omhoog gaat bij een en de wagen ja, is er ook niet nou,
0: dat wat tegen natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar in het begin, dat zie je ook nog wel herinneren, waren het de dure auto's. He. Het was de Tesla, de Model S. Dat was eigenlijk de enige auto met een beetje bereik. Maar die was maar bereikbaar voor de happy view. Maar nu zie je dat de merken die nu komen, de auto's die komen... worden steeds goedkoper. Dus het kantelpunt tussen een elektrische auto en een benzineauto... komt al heel dichtbij. Dus ik denk binnen nu en twee jaar... wordt het goedkoper om een elektrische auto te kiezen. Uh, en dan wordt die keuze ook makkelijker gemaakt. Ja. Het is toch ook een, een, een financiële afweging die je, dan, uh, die je dan maakt. En wat we ook merken met de eerste generatie elektrische rijders... dat die ook elektrisch blijven rijden. Dus laten ze zich, mee, zich niet meer zo beperken door, uh, door, uh, door de financiële impuls. Ja. Want als je eenmaal elektrisch gereden hebt... Ik was nu naar München samen met mijn collega een elektrische auto gereden. Uh, 800 kilometer, drie keer geladen, half uurtje. Het was, het was super. Het is stil, maar je voelt ook dat je ook... ja, het is ook lekker dat je ook geen uitstoot hebt, ja, moet ik, ik ben, eerlijk zeggen.
1: Ik ben blij dat Bas van Werf het pand inmiddels verlaten heeft.
0: Die zouden ik denk ik als
1: uh, iets verschrikkelijks vinden.
0: Ja, goed. ja ieder, ieder zijn mening, toch? Ja, ja,
1: ja. Ja. We, we, we gaan de kettingvraag stellen, want gisteren was hier Allard Kastelein, de gast, CEO van havenbedrijf Rotterdam, die had deze vraag voor je. Ik zou het heel, uh,
0: heel erg interessant vinden om te horen hoe Atlon in zijn aanbodzijde, dus wat voor auto's aangeboden worden... tegen welke prijzen, welke condities, de vraag kan sturen. Het Adlon zou kunnen zeggen... Uh, je kunt bij mij geen fossiele auto meer huren. Of
1: zou kunnen zeggen, een, een elektrische auto uh, lever ik met zoveel bonuspunten. Of, mm -hmm. Dus ik, ik ben gewoon benieuwd hoe een leasebedrijf als Adlon... Uh, zeer zeer gerespecteerd bedrijf uiteraard, uh, dat kan beïnvloeden. Hoe kan je het consumentengedrag ten gunste beïnvloeden? Ja, hoe kunnen jullie dat en doen jullie dat?
0: Ja. Ja, dat kunnen we, kunnen we zeker. Er zit wel een kleine beperking aan. Hè. Op het moment dat wij zeggen... we zetten geen fossiele auto's meer op de weg... sluiten we ook een bepaalde klantgroep uit. Hè. Dus daar moet ook wel geld verdiend worden. Dat doen we nog steeds. Uh, maar in die hele transitie naar elektrisch... waren we ook al een voorloper... doordat wij een aantal hebben genomen in de productie. In die tijd, dat was een denk in 2009... in de Tesla's. Dus wij waren de eerste in Nederland... die Tesla's konden faciliteren naar onze klanten. Da daar steek je nek voor uit. Mm -hmm. uh, maar ook restwaardes. Je kunt je, je, kun je voorstellen dat een elektrische auto... in het begin best onzeker is. Hoe, hoe, hoe bepaal je nou de restwaarde wat zo'n auto gaat opleveren... met de hele doorontwikkeling van batterijen. Maar daar hebben wij wel duidelijke beleid in gehad... dat we ook gewoon dat zoveel mogelijk aantrekkelijk willen hebben. hebben. Dat maken we aantrekkelijk voor onze klanten. En dus het aanbod van auto's wordt wel bepaald... door hoe aantrekkelijk zo'n auto ook geprijsd is aan de voorkant.
1: Maar kunnen jullie de, de, de klant zo manipuleren... of nudge heet dat volgens mij ja. dan... dat hij kiest voor elektrisch?
0: Ja, want uiteindelijk staat uh, terugbrengen van CO2... staat
1: gewoon op de agenda van elke, elk bedrijf.
0: He, dus, uh, uh, en daar is mobiliteit zit in de kosten top drie. En mobiliteit, zeker voor de dienstverlenende sector als het gaat om CO2, zit met name in dat wagenpark. Dus klanten worstelen daar ook mee. En op het moment dat wij onze klanten kunnen adviseren... hoe zij die transitie kunnen maken naar elektrisch... Hè, dus jij gaf zelf al aan een krijtplug en hybride. Misschien denk je aan beperkingen van elektrisch. Daar zit heel veel advieswerk in. Er zit heel veel consultancy in. Hoe kun je je klanten eh, voorlichten? Uh, rondom het flexibiliteit, hè, het mobiliteitsbudget... met een flexibele autooplossing... bieden wij ook juist elektrisch aan. Dus mm -hmm. laat die klant eens kennis maken met elektrisch. Ja. Uh, elke bestelling... die een klant doet op een benzine- en dieselauto... zetten we daar ook een, een aanbod... van een elektrisch of een plug-in uh, tegenover. Zodat de klant ook het alternatief kan zien. Maar ook in de TCO. Hè, ook naar de, naar de totale kosten van een elektrische auto... in, 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 in vergelijking met een diesel- of benzineauto. Ja, want
1: wat Albert Kastelein van het Havenbedrijf Rotterdam ja. eigenlijk doet, is zegt... je kan als bedrijf je verantwoordelijkheid nemen... je kan ja. verder gaan dan je ja. klant in eerste instantie ja. willen. Hij ja. is ja. bezig met de waterstofrevolutie... Ja. en daar in Rotterdam. Ja. En hij vraagt eigenlijk... Dus hoe kunnen jullie iets doen? Kunnen jullie bonuspunten leveren ja. voor elektrische ja. auto's? Kunnen ja. jullie zeggen geen fossiele auto's ja. meer? Ja. Maar dat is wat we doen. Hè. Dus wat ik al
0: zei, hè. ook met elektrische auto's, dat wij voorraad inkopen. Hè. Dus uh, dat we zorgen dat we de auto's beschikbaar hebben. Dat dus verfinancieren we voor. Dat we ze aantrekkelijk prijzen. Dat we alternatieven aanbieden. Dat is, wat we, dat is wat we doen. En als het gaat om de hele transitie naar nieuwe, nieuwe mobiliteitsconcepten... Maar daar zijn we nog. Hè. Daar zijn, daar zijn, dat is nog in ontwikkeling. Um, maar lijkt dan in ieder geval mijn persoonlijke mening uh, alvast verkondigen. Ik vind dat we dan alleen maar, alleen, dat alleen nog maar elektrisch moet
1: zijn. Of ja, emissievrij op zijn minst moet, uh, moet zijn. Maar er is, er is een klantgroep voor wie het nu nog te duur is. Voor wie
0: het niet aantrekkelijk is. Ja, als je is. kijkt naar de, 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 bijvoorbeeld de bedrijven die veel grijze kentekenauto's hebben. Veel kilometers moeten maken. Daar is elektrisch vaak nog niet voor geschikt. De bestelauto's, dat gaat nu komen. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de range van die auto's. En de kosten van die auto's. Dan is dat gewoon, ja, die, voor die bedrijven voor die bedrijven gewoon nog te, te, te kostbaar. Ja. En, de, Kijk en nou, Die moeten moet ook een kostprijsniveau halen. Ja, en ja, en het zijn dus kruisbaan kruisbaan is te kostbaar en te weinig
1: praktisch ook nog. Klopt. Ja. Ja. Want het is vooralsnog zo dat tanken goedkoper is dan elektrisch laden. Uh,
0: niet of altijd. Voor niet altijd. Dat is een beetje het punt wat ik zei. Hè, wanneer is dat kantelpunt? AWB heeft daar mooi op de site ook een, een vergelijking voor. Hè, een calculator voor met bepaalde type auto's. Kilometerafstand, prijs van de auto's is in sommige gevallen een elektrische auto al goedkoper dan een diesel dan een benzineauto. Maar de, de balans slaat nu nog door naar de, de benzineauto. Ja, zodra je wind
1: tegen hebt, dan slaat de, dus de balans wel anders uit. <laughs> maar.
0: Ja, maar dat is ook wel een beetje... Ik denk hoe de eerste generatie elektrische, elektrische auto's. Airco uit, verlichting uit, radio Precies. uit. Maar ja. dat, is wel, dat is echt wel veranderd.
1: Dit is dus over elektrische auto's. Er wordt natuurlijk ook volop gefantaseerd en ook geëxperimenteerd... met zelfrijdende auto's. Ja. Is dat iets waar jullie naar kijken als het gaat om jullie wagenpark... voor de toekomst?
0: Ja, wij zijn daar ook wel... Meer, uh, dat klinkt misschien wat negatief volgend in. Hè. Uh, ik denk niet dat alles autonoom gaat, gaat worden. Uh, die, 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 die ontwikkeling ging heel snel. Hè. Er werd heel hard op, in, uh, op ingezet. Je ziet nu dat dat wat meer in de achtergrond verdwenen is. Uh, er wordt nu volop ingezet op elektrisch. Uh, autonoom rijden wordt nog steeds wel aangevoerd. Maar je moet je afvragen in, 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 in binnensteden... of je daar al 100% autonoom kan. Uh, ik denk het niet. Maarten Stijnboek, die te de van maandag. maandag,
1: die zei dat ook. We, we gaan sneller zien dat we op de snelweg onze mail ja, kunnen bijwerken... Ja, terwijl de auto ja, zelf rijdt. Ja, ja Dat kan al in bepaalde auto's, maar het
0: mag nog niet. Uh, maar die techniek die is er al. Ja. Dus ik, zie daar wel dat, ik verwacht dat daar
1: wel iets mee gaat, gaat komen. Zijn er al businessmodellen te maken als het gaat om autonoom rijdende auto's? En lease... Of is dat nog te veel? Nou, het is meer, het is
0: meer als, als, als onderdeel van de auto. Als je, als je nu kijkt naar zijn auto, een gemiddelde auto neemt van vijf jaar geleden en je kijkt naar de veiligheidsopties in zo'n auto, dat in staat in schril contrast met de opties die er nu in de auto zitten. Ja. Vaak weten we het nog niet. Ja. Maar als je kijkt hoe veiliger zo'n auto al is geworden, maar dat gaat ook voor autonoom rijden. Zijn er zijn heel veel auto's al, kijk naar de Tesla, maar ook andere OEM's die die functionaliteit al in de auto hebben. Maar dan komt weer wet en regelgeving komt daarbij. En dat, daar schort het nog vaak aan. Want je kan je ook herinneren dat er wel eens ongelukken zijn geweest. Die worden enorm uitvergroot. En ook in Amerika. Dus dat, dat werkt wel wat belemmerend op het echt doorvoeren. Of het, het, het accorderen van autonoom rijden. Dat het ook echt mag. Maar dat het kan, die techniek, die is er van grote rol.
1: Zometeen praat ik verder met Marcel Koop, CCO van leesbedrijf Atlon International. Maar eerst naar Nina van den Dungen, want zo meteen om 11 uur, kwartiertje nog. Ze BNR breekt. Wat is jullie yes. breekijs al vandaag? Nou, we gaan het hebben over gasboringen in de Waddenzee. Want er is nogal wat internationale druk op Nederland nu aan het ontstaan. Het vanuit het congres. Ze. Ja, vooral niet nieuwe gasboringen gaan starten. En dat wil, uh, de minister Blok van Economische Zaken, wil dat wel. De vergunning zou zelfs al verstrekt zijn aan de NAM. Nou, dat is uh, tegen het zere been van de natuurlijke de maar ook van over wereldwijd. Dus de internationale druk groeit. Ze doen een dringende oproep aan Nederland. Stop met boren naar gas. Het is een belangrijk natuurgebied. UNESCO, werelderfgoed. Vogels, jongens. Vogels zitten daar. Heel belangrijk. Dus, um, ons breekijzer, het is hoog tijd dat wij de natuur... boven geld verdienen stellen. En dus moeten we niet verder naar gas gaan boren in de Waddenzee. Om 11 uur kun je bellen. 020 468 4 keer 0 om mee te praten in bnr Oké, okay, tot zo, BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de Nieuwe Mobiliteit. Met vandaag de gast Marcel Koop, CCO van leasebedrijf Atlon International. Een van de stellingen in het begin was: Private lease is de melkkoe van leasebedrijven. Toen moest je wat lachen en uiteindelijk zei je ja. Ja, ik mocht hem ook nuanceren. Precies. Dat, is het moment, <laughs> dat
0: moment is nu aangebroken. Nee, maar als je kijkt naar de groei in, in, in de zakelijke leaseauto in Nederland. kun je voor een, voor een belangrijk deel toewijzen aan private lease. He, dus leasemaatschappijen zetten ook in op private lease. Um, en je ziet dat he, als je kijkt naar het hele mobiliteitsstuk... mobiliteitsbudget, als je kijkt naar de werknemer... He, de employee, zoals dat zo mooi heet... He, is ook een consument. Dus je ziet die verschuiving al heel erg plaatsvinden. Um, en... Vroeger had het misschien wel iets negatiefs. Hè? Het, het lease of het financieren van een auto voor de particulier. Mm -hmm. uh, maar je ziet nu dat dat eigenlijk ook wel gewoon uh, gewoon is geworden. En geaccepteerd is geworden.
1: Sterker nog, het is gestegen toch? Het, het enorm is enorm gestegen
0: en het stijgt nog steeds. Ja. Waar zit hem dat in? Uh, toch ook wel, het begon met het aantrekkelijk aanbod. Dat zie je ook met elektrisch rijden. Hoe trek je mensen over de streep? Ik ja. denk dat je nog wel kan herinneren, die aanbiedingen bij, uh, bij winkelketens, waarin je, als je wat kocht, kon je ook een auto leasen voor een gemiddelde prijs van 150 euro. Dat maakt het voor de massa wel heel erg aantrekkelijk. Ja. Uh, een, nieuw, een nieuwe auto bezitten. Voor heel veel mensen was dat vaak niet mogelijk. Dus Dat had behoorlijke impact op je, op je budget. En bij zo'n lease-auto is het ook gemak. Dus alles wordt voor jou geregeld. Je hebt je auto, je kan een budgetteren, uh, je hele onderhoud en dergelijke is, is, is geregeld. Maar ook in de, weer in de, in de TCO, zoals dat zo mooi heet... De vergelijking tussen het zelf financieren of leasen... Mm -hmm. uh, valt zo'n financial lease in, in,
1: in, in veel gevallen gunstig uit. Ja. En dus doen mensen dat? Maar nou hebben we ook met z'n allen spaargeld over sinds het corona jaar, ja. Tenminste niet allemaal, maar dat is een deel van de Nederlanders... dat spaargeld over heeft. En dan begrijp ik toch dat je beter een eigen auto kunt kopen... dan dat je kunt leasen. Dus dacht ik, er gaat een dip aankomen de private lease.
0: Ja, ja zo, die zien wij nog niet in ieder geval. Nee, En waar mensen hun geld aan besteden, ik denk dat, er, dat je gelijk hebt. Uh, maar er zijn ook zo nog zoveel andere uh, wegen waar je je geld in kan, uh, kan investeren. Ja. Dus wij zien dat nog niet zo terug in de PC in, in de auto.
1: Is het niet voor jullie rekening mee houden? Uh,
0: ja, wij volgen daarin ook de markt. Hè? Dus, dus voor ons de private lease, dat, dat voeren wij ook. Overigens niet, nog niet Europees, we doen dat in, in, in Nederland. Uh, en daar, en daar volgen wij ook de, volgen wij ook de, de, de marktbeweging in. Ja.
1: Nog, nog even over die, die, die marktbewegingen. Um, zeker naar de huidige woningmarkt is dit wel een belangrijke vraag. Want hypotheekverstrekkers die kunnen je leasecontract als een manco zien. Daar komen dan berichten over. Hè? Zijn jullie daarover in gesprek met de banken?
0: Nee, zijn we niet over in gesprek met de banken... Um... Wij zijn wel onderdeel van, van, van de V&A. Dus branchebreed wordt daar wel over uh, gesproken. Uh, wat je wel ziet in private lease is dat je ook een keurmerk hebt. He, dus dat je ook wel een, 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 een voorlichtingsplicht hebt naar je klanten toe. Mm -hmm. he, dus dit is iets Heeft waar klanten... ook voor private lease Ja, toch? dit is iets waar klanten rekening mee. Ja, juist voor private lease. Ja. He, dus ja, als jij een private lease contract hebt, wordt dat, wordt dat geregistreerd. Het kan een impact hebben op het moment dat je een hypotheek wil, wil ja. afsluiten. Klanten moeten zich daarvan bewust zijn. Laat ik het, laat ik het dan zo zeggen.
1: Want, en, en we hadden het al over die lease contract. Contracten van vier jaar, dat is, iets, nou ja, dat is misschien iets van het verleden. Als je naar uh, flexibiliteit kijkt voor private lease... Hoe, hoe zit dat eigenlijk als je situatie wijzigt? Kun je dat uh, makkelijk aanpassen of kost je dat dan veel geld? Krijg ja. je boete net als bij een hypotheek? Ja, en daar zit ook de, uh,
0: de afwijking in ten gunste voor de consument... He, dus als je, ik had het net al over het keurmerk. Dat je als klant van tevoren moet weten welke kosten zijn er gemoeid... op het moment dat ik, ik van mijn leescontract af wil. En dat is heel transparant. Mm. He, dus daar zitten, nou, zijn nauwelijks kosten mee, mee gemoeid. Misschien een stukje administratiekosten. Maar belangrijker is, als jouw persoonlijke situatie verandert... He, dus je raakt je baan kwijt, je raakt een echtscheiding... je wil van het contract af, dan kun je van het contract af. Mm.
1: Die, die, dat blijft bestaan, zeg maar. Dan. Absoluut. ja. 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 Sinds twee jaar werk je voor AtLON International. Ja. Dus meerdere landen ja. uh, waar je mee te maken hebt. Ja. Hoe doen we het hier in Nederland eigenlijk, als je het vergelijkt met die andere landen?
0: Ja, ik vind het heel erg goed. Uh... Als je kijkt naar Nederland, zeker het vakgebied waar ik in zit... rondom mobiliteit, vind ik dat we heel erg innovatief zijn. Als je kijkt naar de gastsprekers deze week, is dat wel de rode draad. Dus we doen heel veel, we organiseren ons ook. En vanuit experimenteren zie je ook heel veel concepten ontstaan. En je ziet dat we daarin echt wel voorop lopen. En ik zie in heel veel landen dat, dat, nog, dat die er nog
1: achteraan lopen. Als je en waar kijkt. lopen ze dan
0: in achteraan bijvoorbeeld? Uh, infrastructuur. He, dus wat ik al zei, kijk naar het aantal laadpalen, kijk naar he, toename elektrische auto's. Uh, daar lopen landen in, in achter, stimuleringsmaatregelen. Uh, he, dus daar zien we echt wel grote verschillen. En dat, dat vertaalt zich voor ons in het aantal bestellingen. Als ik nu kijk naar het aantal bestellingen in Nederland... Hè, gemiddeld die 40% elektrisch, dat zien we nog niet terug in de andere landen. Daar begint het nu langzaam met plug-in hybrids. Hè. Dus dat, dat, dat hij was in het Nederland,
1: Frankrijk, Duitsland. Klopt.
0: Dat was in Nederland ook zo, of Spanje. Hè. In Nederland begonnen wij ook met, uh, met de plug-ins. Uh, en nu is dat elektrisch, dat is een transitie. Je ziet dat in de buitenlanden dat nu ook gaat komen.
1: Heeft dat puur te maken met het feit dat wij zo'n klein land zijn... dus dat het daardoor makkelijker uit te rollen is...
0: Ja, ik denk het wel. Qua infrastructuur is dat natuurlijk wel een belangrijk, een belangrijk iets. Maar aan de andere kant Frankrijk heeft ook steden, heeft ook Parijs. Mm -hmm. Duitsland heeft ook grote steden. Dus ik vind dat je daar al heel veel kan doen. Rondom het terugbrengen van de vervoersbewegingen met de auto. Dus daar kun je al heel veel. Maar het klopt in Nederland. Wat is het? Van, van, van Friesland tot Limburg. is het? 400 kilometer. Precies. Nou, doe je in één, in één opgeladen batterij en kun je dat bereiken. En dan ben je En dat is niet zo. In, in Frankrijk is dat niet zo.
1: heeft ook met alle allerlei verschillende overheden te maken. Dus met allerlei verschillende regelgevingen. Is dat eigenlijk voortdurend schipperen? Hoe moet ik dat zien? In de, in, de, in de landen bedoel je? Uh, ja, want je hebt
0: functie. Vers, je hebt, je je, je hebt verschillen in wet, in wet en regelgeving. Maar overal gezien, als het gaat om onze strategieën, waar staan wij nou voor? Ik refereer aan het duurzaam mobiliteitsplan. Mm -hmm. Dat is universeel. Eh, dus dat maakt het wel makkelijk als leasebedrijf. Dat geldt ook voor Frankrijk, dat geldt ook voor Duitsland, dat geldt ook voor België. Eh, dus daar we, lopen we ook voorop in de transitie. Maar het is gradueel in het aantal uh, concepten wat je ontwikkelt. Omdat ja. je het ook afhankelijk bent van, van de behoeften. Ja. Uiteindelijk willen we wel concepten uh, ontwikkelen... waar we ook een duidelijke uh, versnelling
1: zien in de behoeften. Kan het ook zoiets zijn dat wij het nu dus dan... Hè, we doen het goed, zeg je, en we, we zijn ja. verder dan in de landen om ons heen. <coughs> U komt dus maken met de wet van de remmende voorsprong. Ik zag dat je eerst een vergelijking maakte met de tele telefoonmarkt in Afrika. Die vond ik interessant. Ja.
0: ja. Nou ja ik, kijk, uiteindelijk, de leasemarkt in Nederland is het meest volwassen... Uh, dus dat maakt dat je ook daar moeilijk van af kan stappen... omdat het ook een heel succesvol businessmodel is. Uh, je bent er ook groot in. Hè? Dus dat maakt dat je het, het afscheid nemen van je bestaande businessmodel... waar je nu nog heel succesvol in bent, uh, is best lastig. Mm -hmm. Want je verdient daar geld mee, je hebt je organisatie. Hè? Uh, terwijl in sommige landen kunnen wij nu de keus maken... gaan we ons nu ontwikkelen... Zoals we dat in Nederland gedaan hebben. Dus waar gaan we investeren? Meer in de, in de, in de oude wereld. Het gemiddelde leasecontract wat we hebben. Daar een stukje digitalisering in toepassen. Of zeg je in één keer, weet je wat. Wij doen alleen nog maar... En als we kijken naar het corporate zakelijk lease segment... Zetten we alleen nog maar een product in de markt wat volledig schoon is. Het is elektrisch. Het heeft een budget. Het is flexibel. Uh, meerdere, functie, uh, meerdere vormen van mobiliteit. Uh, in combinatie met een stukje consultancy. En dit is een plannen
1: uh, of dit is concreet? Dit is, concreet, concreet, dit is, dat is de op op afweging man?
0: die wij nu... Uh, die die
1: wij nu aan maken welke landen zijn.
0: denk je er op die manier Dan moet je over. denken aan Italië, Spanje, maar ook Verenigd Koninkrijk. Ja. En, en dat inderdaad... heeft niks te maken dat die behoefte... Op, op, het, op het klassieke lease er niet is. Die is er. Maar wij zijn daar nog relatief een kleine speler. En in het verleden vonden we, wij benaderen we dat als negatief. Want we hebben geen schaal. Zo begon ik ook aan mijn job. En ik zei, laten we dat nog omdraaien. Want wij kijken allemaal met, met, met verlangende ogen naar start-ups. Die zijn kleiner, die, die zijn
1: meer wendbaar. Maar in, we die, landen, in die landen zijn we dat. Ja. Ja, ja. Met, met, een, met, een, met een krachtige aandeelhouder erachter. Laten we dat nou goed inzetten. En vandaar die analogie met de telefoonmarkt. Want in Afrika ja. maakt hij, want daar, he, daar hebben ze de vaste telefoon min of meer overgeslagen... Ja. en zijn meteen ja. de mobiele ja. telefoon gaan
0: omarmen. En, en, en in plaats dat Nederland altijd meer de voorloper was... Nee, waarbij andere landen volgend waren... laten we die met die andere landen nou in één keer die stap maken... waardoor Nederland dan ook in één keer kan versnellen op die
1: innovatie. Dus we draaien het eigenlijk om. Dit is een toekomstvisie. Ja. We gaan nu nog wat verder in de toekomst kijken. Nu wordt het een beetje toekomst voorspellen. Dat is altijd lastig. Maar toch, als we nou eens bijvoorbeeld 20 jaar in de toekomst kijken... hoe vervoeren we? dan in dit land. Ik, ik krijg die vraag natuurlijk ook
0: altijd. Twintig jaar vind ik echt ver. Dus ik, ik heb ook niet echt een glazen, een glazen bol. Uh, laat ik misschien zeggen wat ik, wat ik hoop wat ik dan zal aantreffen. Uh, dat het ook volledig duurzaam is. Hè? Dus dat we, ik zei al, de, de meest schone kilometer is de kilometer die je niet rijdt. Ik kijk hier nu naar buiten. Als ik kijk naar al, al de bewegingen. Maar ook al die auto's die geparkeerd staan. Ja, ik denk dat het niet meer van deze tijd is. Dus Als we in ieder geval een toekomstverspelling mogen maken. Hebben we dat in ieder geval teruggebracht. Minder stilstaande uh, auto's. Minder stilstaande auto's. Uh, dat we meer leefruimte hebben. Uh, dat het schoner is. Uh, we meer van bezit
1: naar gebruik. Dat het ook algemeen geaccepteerd is. Uh, en, ook, en ook een heel... Je vindt het een minder spectaculaire toekomstverspelling... dan van Maarten Stuynboek? Ja. die maandag de week aftrapte. En het had over verticaal opstijgen en landen. Dat gaat komen in de toekomst, waardoor we allemaal ja. zo
0: kunnen vliegen. Maar die, Maarten had het ook al volgens mij over 2040, 2050. Ja. ja, ik kan die verspelling niet maken. Alle verspellingen die we in het verleden gemaakt hebben... 40, 30 jaar vooruit zijn niet uitgekomen. Nee. Dus ik, 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 ik waag me er niet aan.
1: Oké, okay, dan gaan we hier over Maarten. We gaan nog snel de kettingvraag doen. Een vraag is dat voor Paul Vugts, Een van ja. Nederlands ja. meest bekende misdaadjournalisten. Werkzaam voor het Parool. En met hem onderzoekt mijn collega Diana Matroos aanstaande maandag... de vraag hoe het komt dat de georganiseerde, georganiseerde misdaad zoveel macht heeft. Het ja. gaat over ondermijning. Wat ja. zou je ja. willen vragen?
0: Nou, met name dat stuk rondom ondermijning. He, wat, wat ondermijning van de gemeden, he, door de georganiseerde misdaad... wat is de impact daarvan op het beroep misdaadjournalist? Kun je je vak nog frankenvrij uitoefenen zoals je dat behoort te doen, of zou willen doen...
1: Uh, zonder veiligheidsmaatregelen. Dat zou mijn vraag, uh, dat zou mijn vraag zijn. Ja. Nou, ik denk in het geval van Paul Vughts dat dat niet het geval is. Ze dus zijn blij dat hij hier komt. Maar we gaan ja. het hem, uh, nee, maar dat is voorleggen. precies, dat
0: is precies waar, wat, waar het om gaat in dit geval.
1: Ja. Nou. Dank uh, voor de komst en succes de komende jaren. Misschien wel de komende twintig jaar, wie weet het. Marcel <laughs> Koops Dankjewel. van Atlon International. Uh, dat was de week van de mobiliteit en BNR's Beek 5. Ik wil nog zeggen dat de afleveringen terug te luisteren zijn. De podcast is te vinden in de BNR-app en ook op bnr.nl. Volgende week dus Diana Matroos over ondermijning. Die week trapt ze af met Paul Vugts. misdaadjournalist bij het Parool. En nu op deze zender Nina van den Dungen met BNR Breekt. Fijn weekend alvast. BNR's Big Five van de nieuwe mobiliteit wordt mede mogelijk gemaakt... door BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.